0: 本节目由生动活泼制作播出。h e 大家好，我是丁教，欢迎收听全新一集《What's Next》科技早知道。那今天有些特别，首先我们今天是三个人来聊这期节目，我感觉好像已经很久没有三个人来聊天了。对。然后另外就是一个是今天的话题。在过去，这个话题其实是创投界这个一年两次不得不谈到、不得不关注的一个盛事。但是今年要不是我在听钛矿者一个他的 podcast 叫 Equity， 然后提到了一嘴，我都不太记得这事儿了。然后基本上也没有太多的媒体，
1: 几乎忘记了。对
0: 。然后基本上我也没看到有太多的中文媒体报道，<笑>甚至英文也都非常少。我搜了一下，然后以前是一票难得，然后社交媒体上面好多人会晒自己得到了邀请。今年也没啥人分享了，所以我就还觉得蛮意外的。我就想聊一下这个刚刚过去的二零二一年 YC 夏季 Demo Day。我的体感是 YC Demo Day 好像不那么香了，但我不知道是不是因为我在北京待太久了，然后这个没有硅谷的体感了。那所以今天一个是请了我们的老朋友 Richard 大观资本北美负责人，然后也是我们的到海外去的主持人。另外一个就是我新加入生动活泼的我们的小伙伴刘灿。Hello， 两位
1: 。Hello，Daniel 好，刘灿好
0: 。Hello，Richard 好。一会儿也让 Richard 主要介绍一下，因为他今年比较特别，他有一个家人今年是被选中，然后参与 YC， 然后刚刚毕业，还是挺兴奋的
1: 。没错，第一次狐假虎威作为项目方、啊、<笑>跟大
0: 家交流。<笑>然后另外一位这个刘灿，刘灿要不要给大家介绍一下你自己？
2: 我是那个新加入生动活泼的，跟大家一起去主持《科技早知道》的刘灿。在加入生动活泼之前，是在字节跳动做商业化战略方向的工作，更早之前是在二级市场的公募基金从事政策跟宏观方向的研究，还蛮高兴加入生动活泼的，希望可以跟大家一起做更多精彩的节目
0: 。嗯，欢迎欢迎欢迎！我们首先来看一下今年的这个公司，其实是非常多
1: ，历史最多的一届。
0: 对，已经达到了快四百家了，我就觉得这个数字很可怕。因为我看了一下，其实对比其他的硅谷，比如像是这个五百 five hundred startup， 然后包括可能其他先 plug and play， 他们其实还是留在以前的可能几十家这样子的一个每个毕业班级的这样的一个数目。但我不知道这个 Y C 这四百多家到底能不能看得过来，然后为什么会越来越多？这些到底有没有什么明星公司吧，或者哪些赛道是比较亮眼的？我们先把这跟大家梳理一下。
2: 今年 YC 有很多的技术，它其实强调的是说，我这个技术是服务于中小公司的。因为这些中小公司，它其实，在疫情之后所面临一个问题，就是我的技术团队或者我的技术配置或者是我基础设施不好。我记得 TechCrunch 也好，然后还有一些其他的投资机构，它都会提到说，今年 YC 有很多的 SaaS 提到的是 local 和 no code， 就是低代码和无代码技术。它为的就是说，针对于完全不懂编程或技术的人，或者是只懂一点，呃，但是它在比如说财务啊或者人力资源系统上有需求的这样的。部门，那我想去做转型，我有没有能力去自己做一些可视化的编程的工作？那我觉得这个方向上是出来蛮多亮眼的公司，也是今年大家关注比较多的一个。
0: 因为我们其实在这个 SaaS 专栏里面 h o 也帮我们在前两个月讲过，然后为什么这个 SaaS Local 和 No Code 最近其实是得到了很多投资方的这个关注。我觉得如果大家有兴趣的话，可以再返回去听那一期，然后那一期其实是帮助大家比较可能系统性的介绍了整个 Local No Code 的整个一个 Landscape。
2: 然后就是因为我觉得现在这个工具可能对文字工作者或者做投资的人的工作还蛮重要。就是今年以来，因为其实不管是自由职业者还是做文字内容或者创意内容的很多，包括我们做线上视频这样的沟通，做一些文案的采写，其实都是效率能不能够提高的过程。那在这个效率提高的过程当中，其实今年有几家公司就做的还蛮有意思，一个是像 g i n a 其内我印象比较深，就是因为他说他可以把那种大段的文章或者一本书，然后他可以通过人工智能算法的方式去做成一个导读，然后这个导读其实是能够概括重点和精要的。这样子对于你大量的去阅读文章或者是做研究报告，其实是蛮有帮助的一个方向。那对于营销工具来说，其实我如果能够大量的采集信息，批量的产出一些有意思的文案，可能他现在的这个市场需求也会比较高一些。还有一些我自己感兴趣的就是金融科技，因为金融科技其实是 Y Combinator 比较擅长。然后也投的方向比较多的一个赛道，我看到的印象特别深的加密货币相关的不多，但是他投的比如说。支持大家去用更健康的方式进行储蓄，尤其是针对一些特定的人群，比如未成年人的这种方式进行一个储蓄。这种模式其实未来可能不止在特定区域可以进行推广，它可以在其他的地方，包括像中国这样的地方进行一个发展。我觉得这个也是一个很好的创业的 idea。然后就是跟投资方向相关的，因为我赚了钱之后，我如何去进行储蓄之外，还有一个重要的方向是我如何保值增值。那其实这个。从去年，因为我自己是公募基金出来的嘛，我就会感觉到说，大家对低门槛理财这个需求是一个刚需。然后呢，今年其实就出来，其实美国有公司是做这种，就是我可以拼团去买 P E V C 的产品。当然，他现在是没有实际的产品去出来，但是他说这个 idea 的时候，呃，我感觉大家还是给予了一定的关注度，因为就是对于市场来讲，它还是有这个需求。那除了投资部分之外，我觉得疫情改变呢，包括。大家受教育的这个方式也是一个很重要的发展方向。那除了我们以往比较熟悉的那种，就是容易进行线上化的教育课程之外，比如像编程啊，或者是语数英啊，它其实今年还出来了几家印度的、东南亚的公司，是强调说我要去做素质教育的线上化。其实这个跟国内做教育双减政策之后，素质教育线上化的这个趋势，我觉得还是也是大家会比较接近一些<笑>一个方向。嗯，对。除此之外，我觉得其实像呃生物医药科技呀、啊。包括这个，我们说线下餐饮的供应链物流啊，我印象当中其实还有一些跟游戏、短视频相关的赛道，就是这个都是它今年出来一些比较好玩的 idea。短视频赛道我印象最深的一个是叫 Playhouse 的公司 ，TechCrunch 也是重点报道了。我是刷了一下它的那个 app， 我觉得它确实很像抖音，它只是一个只能看房产内容的抖音而已。但是我觉得它本质上其实很接近抖音兴趣电商的那个逻辑，就是说。我通过兴趣去看房，然后我觉得这个房子很合适，我可能在上面完成房屋的这个租赁或者是房屋的交易，这个行为其实在国内已经是一个比较成型的逻辑。那在海外，它是不是能做得更好？呃，我觉得这个也是值得去看的。那这个可能是我的一个比较简单的观察。嗯
0: ，天哪，就感觉像是一个
2: 子弹突突突突突突打到我和 Richard 的脸上，<笑>然
0: 后
1: <就><笑>对对，信息特别的密<笑>啊。
0: 那我会说
2: 说白半
0: 截。<笑>嗯，对，就就感觉这个就是信息这个超强的这个灌输到我们的这个脑子里面。对，然后可能如果跟疫情无关的话，我觉得有几个也是比较预想到的一些赛道吧。就比如说，可能是跟太空领域的，可能太空领域大家都觉得好像只有像 Space X 啊，还有我们最近也报道的几家，说 Blue Origin 是现在是最火的一家公司。但其实，在创业领域，然后也有一些就针对不同的这个太空领域吧，就比如说。就像是这个叫做呃太空垃圾和太空这个回收，就是 T U R I O N Turin Space 对，因为我们之前也讲了，其实慢慢的这个我们放了那么多卫星上去，其实会产生比较多的在近地轨道的这个垃圾，所以这个公司就是想解决这个问题。然后包括比如像是这个 Epson i l 3， 然后我不知道这个读的对不对，然后它是其实是帮助大的这个火箭公司做这些软件，然后帮助他们这个火箭升空。然后，比如说是这个叫做 H E O Robotics， 它是帮助轨道卫星及太空碎片的这样的一个监测。所以，其实这样的一些公司还是比较早期的，但是在这一届的 Y C 里面也有大概可能是五六家吧。然后这样子的公司其实是比较值得我们先先看一下的。然后，另外一个我我觉得一个 term 可以跟大家说一下，这个叫做 Dark Store 或者是 Dark Kitchen。它其实就是专门是给这种完全是纯送餐外送的这样子的一些客户服务的，它不存在可能是你可以进到店里面吃或者店里店里面买，对，所以这样子的领域的一个各种创业公司也是呃有一些的，然后不管是哪一个市场区域吧。当然了，然后也有一些像是这种超级 A P P 或者成功 A P P 的这个人群的这样或者区域的这样的一些复制。对，因为我们之之前其实跟 Richard 聊过很多，像是这个出海的这个时光机的这个理论，但其实我觉得在 Y C 这块也是可以复用的。就比如说什么欧洲、中东、非洲、东南亚的什么 Instacart 啊、Square 啊、什么 Lemonade 啊、WhatsApp， 对，就不断的就复制在别的国家、嗯。因为我也大概看了一下，是在 Y C 它的主页上面，其实有根据。所有的这个公司的市值列了大概有一百六十多家这个公司吧，它的这个排名，我发现可能在前二十多家，然后大概有个三五家的这个样子吧，然后基本上都是在硅谷以外的，然后有一些是在这个巴西，有一些是在这个印度，啊，有一些还是在欧洲的，所以他们其实是在这个一五年、一六年其实已经在吸收一些海外的公司，然后在投资，然后这些公司都长得还不错，所以我觉得也可能是一其用一个原因，为什么 YC 现在在逐渐。加大他们海外投资的这个比例吧，然后还有一些比较奇奇怪怪的这些公司，包括我们现在其实大家都是在追求这个碳中和，还有这个可持续的这种经济发展的模式。比如说是其中一个就叫做呃，应该叫 f i c o s p H Y K O S， 对，它是规模化的种植这种海藻去吸收这种二氧化碳，帮助企业提供这个碳排放的这种交易额度。
2: 现在很多的企业，它尤其像中国，其实今年也是加入的那个碳排放交易市场嘛。那我很多的企业，包括区域，我会有一个要求，就是我一年不能够超过多少碳排放量。但是有些企业，它会通过一些技术手段，比如说我种植了很多海草，然后它吸收了二氧化碳，我可以把它吸收这个二氧化碳作为一个交易方卖给比如 A 公司。那这家公司它可能就说，呃，我可能超量排放了，但是因为我买到了多余的排放的交易额度，那这个东西就把我抵消掉，让我满足我的碳排放的这个要求。这个是它的一个思路。然后他种海草的方式是说，这是一种最快的就是我不用去改变我的企业的生产结构，而是通过单纯的买卖对方所剩余下来的碳排放的量，然后来实现我的企业目标，达到 ESG 的目的。这样是一种，就今天提出来说。其实我看到我外面是有一些机构关注的，因为这个商业模式肯定是行得通。本身碳排放交易市场现在在国内外都还蛮大的，嗯
1: ，对，这特斯拉每年就是卖很多的这个碳排放给这个美国的传统汽车厂嘛，啊 ，OK， <笑>赚很多钱都是靠这个， uh, okay.
0: 包括这个 Abatable 也是类似的，对吧
2: ？对的，对的
0: 。然后刚刚其实这个刘灿大概说了一下，在 Crypto 领域，其实 Crypto 领域，当然了 ，Coinbase 今年上市了，然后。这个 Y C 可能也是赚的盆满钵满，大概今年有几个可能是值得我们关注的几家 crypto 公司，然后像是这个 Coin Fees， 它有点就像是这种 Bloomberg 给这个 crypto 的这个市场，然后像是这个 Dime， 它是一个 NFT 的游戏，然后包括这个叫做 Coin Rule， 然后它是帮助大家 crypto 的这个交易的过程当中，怎么样更加自动化的符合这个所有的合规。包括其他叫做这个 Argus A R G U S 也是在合规方面，然后帮助很多公司做这一块儿，可能还有一些，比如我现在看到的是这个 Hedgehog， 就可能现在 Crypto 公司现在也非常多了，然后你怎么样去进行不同的 Crypto 的公司的这个投资，它会帮你，就像是一个智能投顾一样的。所以就是在 Crypto 领域是慢慢的有很多不同细分的创业公司在这个里面，所以今年这几个公司吧，我觉得还是比较有意思，大家可以去关注一下。然后我觉得可能重头戏就是这个海外的这个 YC 的一个 portfolio。然后今年的海外大概占到百分之五十以上吧，因为好像之前的几个 batch 都是不到百分之三十或者左右这样子。嗯。然后特别是他们在东南亚有非常多的重投入，那就想下面请 Richard 帮我们讲一讲这个东南亚这一块
1: 。从二零一三年开始，其实我们就有第一家的东南亚的企业，当时是一家菲律宾的企业，啊，叫这个。c a l i b r e 啊，是一家做这个智能招聘这个方向的一个企业，进到了这个 YC 的2013年的 Summer， 所以算上这样子的话，大概是有七八年的时间。每年其实新兴市场的企业都在增多。今年呢，我们看到整个的这三百七十七家里面呢，总共有五十四家的东南亚企业，非洲、拉丁美洲这些企业也都是紧随其后啊。像拉丁美洲也有几十家啊，然后这个非洲也有几十家，而且很多这种团队也并不是特别大。我们仔细看他们的团队，很多的企业其实都是两三个人啊，三五个人这样子的状态。如果我们真正再往下细化，如果去看东南亚到底哪一个市场最活跃的话，在 YC 里面进的最多的是新加坡的企业。啊，那这个我们也很好理解，因为这个新加坡跟北美这一边，它的这个沟通啊，各方面的可能还是比较紧密啊。但是你其实从我们出海圈这个角度来说的话，其实新加坡没有什么特别活跃的这个土壤啊。我们讲这个好的项目或者是活跃的项目，可能都在雅加达或者是班加罗尔
0: 。但是不是大家就把公司注册在新加坡，其他的就是那是在啊？这个对
1: 大企业是可以的，嗯。但是你对于一个小企业来说，你说他总共就三个人，我还搞一份公司，对吧？这个就意义不是特别大。所以你看，新加坡其实头部的几个企业，像 Grab， 然后像这个 Shopee 啊，这几个企业其实最开始的时候都不是在新加坡起来的，只是说它发展到一定程度了以后，把总部搬到了新加坡，因为确实新加坡是一个 hub， 是一个东南亚的一个中枢，对吧？它可以 cover 很多不同的市场啊。那但是真正从新加坡涨起来的初创企业，其实相对来说，在我看来数量是比较少的，这个可能是我们自己的一个观察。不知道大家有没有什么关注到从新加坡真正长起来的这个企业啊？所以其实呃，这个中间就存在着一个这个理解的不同啊。就是在 YC 这一块，我们明显能感觉到，就新加坡的企业其实远多于其他市场的。其实我觉得背后并不是说其他市场的人不愿意来 YC， 而是很多的这种区域市场其实现在已经发展起来了。你比如说印尼，它其实并不需要来 YC 了。在印尼已经有非常活跃的这个初期创投生态，像雅加达一个城市的这个 micro VC 就有好几百家、上千家这样子的，所以其实他们并没有必要来 y c 了。然后我们刚才举到的这个例子，菲律宾的这家 Calib， 其实我们看它之后的这个就是 y c 之后在募的几次，其实都是东南亚本地的基金。所以就是代表着，其实有大量的东南亚的企业过来了以后，其实还是想获得东南亚企业的关注。那他们其实很多的也是在 YC 镀了一层金了以后啊，回到本地拿本地的钱，所以这个也是一个现象。从这个赛道的角度来说的话，那东南亚本身啊比较大的赛道是这个支付赛道，然后电商啊、消费啊这些赛道都是东南亚比较大的赛道。所以我们也可以非常清晰的看到，像。今年的几个呃，新加坡比较排前面的几个企业，我比较关注的一些像这个黑配啊、Atlas 啊这些的，其实都是一些这个跟这个支付啊，或者是跟 To 小 B 的这种 s a s 比较有关的，所以这个也是一个相应的一个现象。其实 To C 的比较少我觉得在未来的话呢，这个是一个很好的一个趋势，就说明整个的世界的这个创新还是在不断的在流动嘛。我觉得这个是一个，我们也非常乐于见到的一个现象。那至于说，在这个后面投资的这个角度，嗯，到底这些企业到了远隔重洋，到了 YC， 到底能不能拿到钱？那这个东西就见仁见智了。
0: 那其实我们刚刚最早也提到了，为什么他的会投资越来越多了？因为我们每一届都会说啊 ，Y C G G 怎么那么多？从几十个、一百、两百，然后到今年马上就四百了。我觉得这个太夸张了。然后作为投资人来说的话，其实我也看到一些本地的英文媒体就会说，这四百个公司我确实是看不过来，我只能看这个我最关注的或者最在意的一些赛道。然后有一些就觉得其实还是因为他会帮助这个。早期的创投商业去解决了一些这个代表不平均的问题，就有点政治正确的这些说法了。就是说，比如他每、嗯、每每年都会总结一下我们今年这个 minority、嗯、就是少数族裔，然后大概多少人，女、嗯、性创始人多少人，嗯、<笑>对对对，就一定要提到的，嗯、对对。我不知道是不是为完全是为了追求这样的一个背景的多样性。呃，我们其实去年呢，大概是年初的时候也做过一期，然后包括当时的这个 CEO。你现在应该还是 CEO 吧，就是 Michael Sable， 然后他说他不想做在创投领域的这样的一个藤校，他想要做这种州立大学。那我觉得他其实这么多人能够加入 YC， 已经是往这个方向再去了。他确实是说到做到了，对。然后可能是将想要这个惠普这种普通的这种创业者吧。我觉得可能另外一个角度就是，因为硅谷本地的这样的一些早期的创业项目，因为他们选择的这个也还是蛮多的，然后基金也多。那是不是可能作为全球的这样的一个生态的这个角度来说的话，他们觉得更把钱放在这个新兴的市场也比较 make sense， 因为他们已经是有了这样的一些成功的在硅谷的经验了。我觉得这是我的几个猜测吧，但是这个我听这个 Richard 他有一个更加神奇的一个一个猜测。对
1: ，一九年那个时候我们还是在线下可以见创业者嘛。我记得那时候一九年的时候，我跟一个东南亚的一个企业就聊了一下，我说今年好像感觉到这个项目突然一下增多了啊，就是。在可能一六一七年的时候，我们可能一天就看几十个项目，然后两天可能加起来看个一百多个，这了不得了。但是突然在二零一九年那一年的时候，就突然一下到了这个两百多啊。但这个面上也有很多不同的原因啊，就是我们也能看到，你比如说这种小的项目也越来越多啊。你像 Airbnb 进 YC 和现在很多项目进 YC 是完全不一样的概念。那这个 a i r b n b 它本身已经发展到一个很不错的一个阶段了。然后现在你去看 YC， 我们看今年的 YC， 其实就有很多这个八月的这一批，有很多是是六月成立的公司。当然，我相信他们可能筹划已经很长时间了，但是公司成立可能也就是那么几个月，可能是 YC 帮他们成立这个公司，甚至把帮他们撮合在一起。这个化整为零的这个现象也比较严重啊。但是在一九年的时候，当时我跟这个一个新加坡的一个创业者聊完。然后他跟我讲，当年是发生了一个这个所谓的这个乌龙传言啊，这个东西我没有办法求证，因为我我不是一个创业者，我也没办法进入到这个 YC 的这个 batch 里面去。但是据他讲，是当年那一批的时候，其实 YC 把录取完了以后的这个录取信和这个拒信给发反了啊，结果呢，就有很多人呢是先收到了这个录取信，结果过了可能几天了以后，又收到了拒信。告诉他们说说我们系统里面出了错误了，你们应该是被拒掉的。结果我们前面的工作人员失误给你们发了录取信，那么这个时候这个项目肯定不干了。那项目说说我从印度飞过来，我机票都买好了，本来也没几个钱，对吧？你不能这样子消遣我。那么 Y C 最后也很尴尬，没有办法，那就说全放进来吧。所以那一年呢，其实，在他们这个 summer camp 放进来了很多人
0: ，而且是第一批去掉的，对吧？因为他可能去是分几批的，第一批去掉应该就是最烂的吧？啊哦、不，这就是传言了、啊，我们当个笑话听就好了，对对对
1: 。当然不是说这个 demo day 上来的人啊，是他这个整个就因为 YC 他是有一定时间的，就是进这个 YC 这一期训练营的人不一定所有的都能上这个 demo day 啊，这个是他也有层层的筛选。但是你想，这个源头既然出了问题了以后，他自然而然的会有后面难以控制的一。个。一、这个现象，所以在那一期开始就有大量的这个数量上面的不可控性就开始发生了。从这个之后，就 YC 这个可能是觉得这一类项目这个数量多了也挺好啊。然后又到了疫情开始，大家就开始逐渐都在线上化了。线上化的话，也不存在现场的这个问题。当然，这个仅仅是传言啊，这个我不负任何这个这个 reference 的责任啊。
0: <笑>对，那刘灿，你还有看到一些什么其他的这个原因吗？
2: 我在之前想起来，就是那个 YC 他的员工他自己，还包括 partner， 他们在 Twitter 上曾经发，就是应该是2020年的时候，然后他就会有提到说，当时是应该有一股科技公司，包括投资基金，他去离开硅谷的一个趋势。一方面是因为疫情之后，其实大部分他的这个办公室跟人员的预算在有一个削减；第二个就是大家也觉得说，哎，远程办公室一个我能接受的方式，所以有一些机构和资金在流出的时候，就是 YC 他自己的创始人，包括。员工他们就会提到这个事情说，哎，其实我们一开始注意到，但是我们发现这是一个趋势，我们会给予一定的关注。然后我当时就在想说，是不是有一种可能性是，当这些公司也不是在聚集在一起，就是说原来有可能我们去看一些好的项目会集中在硅谷或者是在某些特定的区域的时候，那今天其实这些区域。得益于远程办公协同工作的这种提升，它其实可以在世界上任何区域去发生，然后信息的流传度也更广。这些好的项目不一定是在某些地方。那基于这个原因，可能 YC 它会更希望说关注这个趋势，然后在可能会发生好项目的任何地方去把这项目捞起来。这可能也会是一个它扩大它区域的原因。当然，这也是我个人的一个推测。
1: 对，也是一个出海的一个大方向、大趋势嘛。就因为我们侧面也能看到，其实美国的主流基金其实现在是把他们的重心其实开始往外放，硅谷的把视角可能开始往 L A 和这个纽约放，呃，往西雅图放，然后美国的开始把他们的视角往拉美放、往东南亚放、往印度放。那我我们能看到，这个前几年像 c q a 红杉资本那在新加坡成立这个红杉印度，对吧？这些其实都是一些很重要的趋势。
0: 那硅谷本地这一块，大家其实投资人对 YC 这一届是怎么想的？他觉得这四百多个项目正常吗
1: ？其实过去几年我们能看到的一个趋势就是，很多项目募资的这个情况其实在变糟。早期的 YC 几乎是所有的项目全部都能 over subscribe。但是在现在，我们其实过去几年，我们经常能听到很多项目说说进到 YC 里面了以后，甚至没有拿到钱。过去 YC 的核心是什么呢？是让优质的项目和投资人集中会面，然后高效的募资。所以 YC 也开创了他自己的这个 Safe， 他有这个比 Convertible Note 还 Convertible Note 的一个合同啊，就是就叫做 Safe。那么是非常保护这个创业者的。有兴趣的朋友，大家可以去搜一下。那么现在呢，其实大家对于优质项目的理解，首先是发生了变化。过去的一点就是 ，YC 有一个很重要的一个能够帮助创业者能完成的一个事情呢，就是帮助企业能够梳理好你的产品，把你的产品卖出去，把你的 ROI 给搞正啊，完成一个闭环。这个是 YC 非常强的一点，因为他自己的体系内有很多的这个上上下下的这种专家，上上下下的这种客户，其实很多时候这种需求内部就能解决了，甚至是有的时候这个这个项目的需求可能就可以对接给另外一个项目。而过去，我们去看待一个好项目的时候，很多时候大家其实觉得能挣钱的项目就是好项目。那么现在其实变了。那硅谷现在跟中国一样，有一个很重要的一个趋势，就是成功创业者圈子的这种连续创业其实是非常重要的。所以呢，在这个现象的这个驱使下呢，其实大家对于这种优质项目的理解已经开始发生变化了。在 YC 其实是很难找到这样的项目的，这样的项目就要通过这个个人的关系去找了。那另外一端呢，就是说投资人一侧参与的这个理解也变化了。就是过去我们讲这个项目，如果想募资的话，他集中的去建一大批投资人，他觉得这个是对他来说效率最高的一点。然后他用 safe， 他用 convertible note。但是在现在呢，首先第一，中国的这个投资人其实不太喜欢这一套的。这个中国的还是一直来说比较喜欢这个股权投资嘛，就 convertible note 和这个 safe 这一块其实大家还是略有一些水土不服。然后另外呢，就是很多的这个创业者呢，现在其实也不太喜欢。Y C 的这种模式，就是所谓的这个拿百分之七的股份去换十二万五的这个投资啊，他们觉得这个股份换的太多了。而更多的创业者呢，就开始瞄准大基金，首轮上来就开始募大钱。我我们最近见过的很多这个企业，包括这个前几年的这个 l a n b a c k 然后最近的这些像这个 Clubhouse 这一些的企业，其实首轮上来就是 A 轮 ，A 轮上来直接就拿千万级的这种募资。所以这两边一挤压呢，其实 Y C 现在在目前的情况下，更像是一个对于资源没有办法获得资源的一些项目啊，一些大学生创业的项目啊，一些非常早期的小团队。那他们能够去建立品牌，帮助他们提升团队水平的一个很重要的平台。那么现在这个铺，这个人群是否是一个很好的一个目标人群，这个现在见仁见智啊。
0: 对，包括这个，我看到其中一个项目叫 Lumify， 就像 Richard 讲的，其实是公司刚刚成立，大学生可能就刚刚毕业，然后他们就建立了这样的一个公司，然后正在做，可能全职了两个月吧，然后。他们是做就是为医护人员提供怎么样能够买到更加这个合适他们的一些这种、呃，啊衣服呀，或者是一些这个在工作当中的用具，然后后面就变成了一个这个社区了，是这样的一个平台。然后基本上这两个创始人就是刚刚从这个医学院毕业的。对，所以这样子的这个创业公司其实是越来越多。我也其实不会说是太介意，因为呃，可能传统来说，其实在 YC 里面会有蛮多的这个投资人，就是就是还是挺喜欢这种啊，你大学辍学 ，great， 你是这个什么名校这个出来的。辍学 ，even better， <笑>就是这样的，其实是蛮多的。因为我可能是在一八一七年的时候，然后去参加过几次。然后他的那种 speed dating 的这种感觉，就是创始人坐在那儿，然后投资人这个轮换着这个去不同的桌子上跟创始人再去聊，就跟快速相亲的这种感觉是一样的。可能也每个人也就是可能二十多分钟，也不到半个小时。他们有的人其实也不愿意让你做更多的这个滴滴，你要投就投，不投拉倒。就这种感觉特别牛
1: ，嗯。这个据说是 YC 内部教给他们的，就是这个话我同样是是不负责任的说啊，就是我听 YC 内部的这个经过他们培训的一些人讲过，说这个 YC 其实就教他们，就是说如果这个投资人告诉你说我想获取一些更多的信息，我想甚至说我想滴滴你，那么这个时候你就要给他 say no， 然后你要给他一种焦虑感。
2: 而且我想补充一点，因为刚好达安你也提到 Lumify 这家公司，我觉得确实就是因为看到这个公司，其实它有一个问题，它当时提出护理人员的时候，当时提出的这个概念的时候是说护理人员的时间会比较紧张，然后他是想为这样的人群，且高消费力人群打造一个 super app， 但这个逻辑，如果你再细细去想想，看一下它的美国的市场，其实为什么不对医生？或者是对麻醉师，他或者是对药剂师这种特定的人群，再做一个这样的 super app 呢？其实他们的时间才是更紧张的，因为在整个就是医院的群体来说，其实他所瞄准这个护理人群是时间最容易去调整的，他其实并不是时间最紧张的那一部分。但是我觉得，因为大学生创业的时候，他的这个视角也好，包括他的一些经历也好，可能会把他的技术锁定在某一个部分里面，就感觉所有的主意你听他讲的时候都挺好，但是你打开那个视野一看，你就觉得说这并不是最好的方式，对他
0: 会。给你很带入的这个环境，对吧？他就全部就什么什么都很好，然后你当场就买单，然后要不然你回去再多想一想，这事儿就慌
2: 了，<笑><笑>就不想卖了。<笑>
0: 然后其实这个硅谷也蛮多的这种垂直化的，或者是像大公司的这个战略部门做的一些创新的孵化器，其实这样呢也越来越多的在竞争这些好的项目，因为你可能我如果是做 VR 的，我是去这个可能跟 VR 相关的这些孵化器是不是更好？因为它又给钱又给资源，对吧？我干嘛要去 YC 呢？给的钱又不多。对，或者是我可能直接大公司，我们后面就把你的这个直接就买掉了，对，你就可能在这个客户上面你也不用再担心了。所以这一块儿，其实我是觉得，是不是可能在更加成熟的一些这个项目上面，也是让 YC 缺少了一些这个吸引力呢？
1: YC 它的强势的点也非常强啊，就是所谓的你像它的这些播客啊、这个媒体啊、branding 啊、品宣啊，确实是我我觉得首屈一指啊。但是刚才我们讲东南亚，东南亚其实一方面在增多，但是东南亚一另一方面就是其实有很多东南亚好项目就根本不用来 YC 了。啊，因为东南亚本地的孵化器其实非常多的，所以从这个角度来说的话，其实很多创业者他们根本不用来北美啊舍近求远，然后他们拿到的钱其实客观上面来说也是东南亚的企业，反而美国的投资人或者是国际的投资人不一定会在特别早期的时候投它，风险也太大，所以还是本地解决本地的问题，然后本赛道解决本赛道的问题。
0: 那我们这个返回来，我们一开始是说这个 Richard 今年有家人参加，那我们刚刚说了好多 Y C 的坏话，但是其实能够加入 Y C 还是<笑>还是比较这个有荣誉的一件事情。<笑>嗯、我不知道，对，对
1: 对,对。<笑>我还是很高兴的。啊、<笑>对
0: 对对
1: ，因为因为这个之前都是坐着冷板凳在下面看嘛
0: 。哎，我想问一下他，他这次应该是不用线下上课吧？全部的这个几个月的过程
1: ，基本上大部分的这个内容啊， m e 的这个对接，基本上都是在线上完成的。
0: 我还好多很好奇的这个问题啊，他们的尽调大概能做到什么样的一个程度呢
1: ？呃，我觉得他们的尽调主要是在尽调你的背景
0: ，所以他们其实如果是在海外，比如说是你要去尽调一个非洲的项目，那这个难度比尽调一个硅谷的项目要大的太多了，所以他们可能只能说是，我就看一下你这个人怎么样，然后你讲的怎么样，对，所以呢，这个风险来说，对，还是挺大的，对投资人。
1: 在这个中间有一个很重要的就是 YC 校友 ，YC 之前的这个非洲的创业项目进过 YC 的，那他们很可能就会充当一个就是跟我们刚才讲这个 Mentor、啊、教学的一个角色，或者是引路的一个角色，甚至是面试的一个角色。然后本身他们自己的这个体系的这专家呢，当然是全世界都会去找了
0: 。因为从我自己的这个，可能很多这个听众也都知道，我原来最早也是做孵化器的嘛。我在的那个孵化器叫做创始人学院，叫 Founder Institute。我在的时候，可能是在美国，可能就是。北美洲吧，然后大概有这个几个城市有我们的这个项目，然后后来等我走的时候，大概已经快扩张到全球快一百多个城市了。我们的这个做法其实当时就是在当地，我们先招一个这个当地的。Director， 我们把它叫班主任。对，我们先这个疯狂的做一些创业活动，给大家教一下这个啊，你怎么样去这个找 Co-founder， 然后怎么样去找这个这个你的联合创始人，怎么样去募资。反正先把活动这个先做一圈之后，然后把各种各样的这个在一个早期的生态环境里面，就创业生态环境里面，这个各种各样的这个投资人啊，什么创业者啊，大公司，我们先笼络一堆资源之后，然后我们再开班当地公司的进调，其实大部分的这个工作都是落在了当地的班主任的身上，然后包括我，其实现在看到像
1: 就是陆奇啊<笑>
0: ，对，但是 YC 一直没有做这样的模式嘛，对吧？他一直就除了中国的 YC， 我们短暂的大概有一年的时间之外，其实剩下的就是 YC， 我们从全球然后往硅谷里面来招人。但是我最近看到，比如像是这个五百 five hundred startup， 然后他其实也是慢慢的在各地，然后做了不同的基金，做了不同的这个项目，然后我看到他其实东南亚就做了好多个。对吧？然后韩国，然后什么越南，然后这个 S E A 其就算就已经算一个、嗯，还有泰国也单独算一个、嗯。对，所以他们分的特别的这个细、嗯。然后在当地应该也是跟当地的这个他们的这个班主任吧，然后也是联合会融一个当地的基金，然后来投。可以看到，大家其实全部都在全球化，在分散这样所有的这个集中度吧，就跟 Y C 是完全是相反的这样的一个模
1: 式。这个我我觉得是在疫情之前 ，YC 基本上你入选的项目，不管是你在哪儿，起码在接受孵化或者是接受加速的这几个月，是要在归过来的。然后呢？疫情之后呢？当然，所有的企业都没办法来了。那大家就是各自在本地，都是线上了。那么这个趋势，其实在背后的一套逻辑，其实就是还是拿硅谷的创投圈去做全球。但是，其实现在很多市场的理解已经不能局限于这样的了。其实很多市场其实自己生长出来了自己的创投圈。所以，就像丹你讲到的，像这个 five hundred startups， 那我们在东南亚的时候，跟他们的这个合伙人之类的，以前也一起一起参加过活动或者交流过。其实本地的生态已经完全起来了。然后呢，他们的这个状态呢，跟中国和美国都有一些不太一样的地方。然后他们创新的商业模式呢，很多其实现在逐渐也有一些不一样的。那像这个红杉投过的一些比较有名的，像 OYO 啊，这个 OIO 这个企业，那这个就是中国和美国都没有过的商业模式，然后在那边长成独角兽了。像 GoJack 这些模式呢，其实都是经过本地化，所以呢，在本地其实进行本地的孵化，我觉得是更 make sense 的一件事情。这也能理解，就是这个 YC 在未来它会不会做这样子的另立山头啊，在本地去发展，这个我们就拭目以待。
0: 对，就因为我们可能很多数据都是缺失的，包括他说这一次大概你说四百多个公司，我们觉得很多，但是他有一千五百多个投资人在接入，在听这些创业者的这个 pitch， 他们的这个演讲，那所以这个比例还是蛮可观的。那这一千五百多个投资人，我觉得肯定有很大部分都是这种创业公司他们本地的一些投资人，对吧？他就是、看看我我们在这个 YC 上面做 demo 了，然后跟本地的投资人已经先都打好招呼了，说来看我，我觉得这个也是可能很有可能的。所以到时候真的是得看是。是不是本地的这些投资人已经很融入到这样子的一个 YC 的生态系统里面了？嗯、习惯了，对对对对对、啊，每年都
1: 会接到邀请
0: 。对，然后如果是这样的话，那其实 YC 是不是能够把这样的这个最后最后多少的这个本地，就比如说是可能是在泰国的这个。创业公司被多少的泰国的本地的投资人投了？这样的数据收集过来的话，那其实他慢慢的这样的这个网络效应也能做起来。然后他们说不定就可以把这个当地的投资机构怎么样做尽调，他们的这个网络也是另外一个层次的这样的一个尽调吧？对，然后保护他们的这个。但其实他们一个项目投的真的是很少。你说四百多个项目，一个公司十二点五万美元加起来，那个、才就五千多万。YC 这么有钱，对吧？一年也就投个一个亿。你就是其他的这个一般，现在这个早期的基金，你说一个亿一年撒这个大几百个项目，我天呐，快上千个项目，我觉得也 OK， 对吧
1: ？嗯，对他们来说是一个挺好的商业模式。
0: 对啊，那总是有几个能够长出来吧，嗯、对吧？我这个几个长出来，我几千倍，我这个一下就回来了，嗯。
2: 我还有一个问题是对 Richard 的、啊，就是因为你们是家里人去参加项目，对做项目的人来说，他去参加 YC， 他觉得线上线下会有个区别吗？他会觉得说我线上去跟我的 mentor 沟通，或者是获得一些资源会，会有跟以往他所想象的 YC 要提供的资源或者是帮助会有区别吗
1: ？这个问题，首先我,我没有问过他们啊<笑>，我不能给你直接的答案，呃，但是我可以给你一些现象，就是首先呢，呃，今年 YC 有很多这种，比如说六月成立的项目。八月进到 YC 这一期 Demo Day， 这个感觉好像只有两个月，但是他们的这个班子或者是他们想做的事情，绝对不可能只有这两个月。所以他们其实很早之前就已经开始在各个自己的这个学校，因为这些学校自己都有相应的孵化器、和孵化资源，有认识的朋友，有这个家人，嗯，他们有一些这个相应的这个资源，他们其实很早的时候就开始。在相应的这个 YC 类似的这种事情上面在努力了。那比如说找钱啊，就是、我们怎么定义我们的这个商业模式？我们怎么去找我们的用户？当然，因为疫情的原因呢，我觉得这一两年肯定是客观上面带来一些不太方便的一些情况。但是我觉得这个其实也并不会说特别的影响，改变这个他们能够获取到的资源啊、嗯。我觉得其实该获取到的资源，其实如果我们在这样的一个环境里面，其实创业者他们都是很厉害的，他们自己都能找到各种他们需要的资源。
0: 对，那我就可能最后我们也得这个总结一下了，因为我看到了很多像是钛矿之或其他的一些这个北美,美的这些媒体吧，都说，嗯，其实好像 YC 也是失去了它的光芒，然后也是说今年确实项目挺多的，好项目也有一些，但是没有想象的或者预期中的那么多。对，这个可能又回到我最早就不仅仅只是我自己个人的这样的一个体感吧，其实确实是别的媒体或者是投资人也有这样的一些体感。好的，那我们今天就聊到这儿啦。然后感谢这个 Richard 和刘灿。我不知道现在说这个会不会有点太太早了？这个，因为后面我很多听众也都知道，<笑>我可能会。会休一个产假了，嗯、然后但是不是说马上哈，然后后面可能更多的是刘灿和 Richard， 然后过来这个代班，然后在我不在的这一段时间里面，然后把我们的这个节目继续这个做得更好。对，所以、嗯、我们接一下
1: 接力棒<笑>啊，<笑>期
0: 待这个你们带来更好的话题和更有意思的一些这个信息和知识点。嗯，好的，那我们今天就先到这里喽，谢谢两位、嗯。好，谢谢，谢谢，拜拜。